0: Imagínate que estamos en el año 2066, la prensa del día destaca en portada que la esperanza de vida ha alcanzado un nuevo mínimo en México, 56 años. Mientras, una epidemia de sarampión infantil descontrolada pone en jaque a los servicios de salud. En la sección de sociedad, Andrés Manuel López Obrador anuncia la apertura... No, no, no mames,
1: güey, no, no se va a elegir,
0: no. Bueno, vamos a, volver a empezar. En la sección de sociedad, el actual presidente anuncia la apertura de cinco nuevos hospitales pediátricos para dar cobertura a los casos de polio, difteria, tétanos y rubiola que no paran de multiplicarse. Una campaña de la ONU se ocupa de recordar a los lectores que hay más sordos que nunca como secuela de los numerosos casos de meningitis, y reivindica más la accesibilidad para los miles de nuevos minusválidos que ha provocado la polio. Entre tanto, en el panorama internacional, los diarios miran a Japón, donde la epidemia de tosferina hace estragos. Y no está lejos de la realidad, ¿eh? No, lamentablemente este, es una distopía que quisiéramos plantear como mundo apocalíptico lejano y pues la neta es que tal pareciera que para allá vamos y precisamente es de lo que les vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo estamos, banda? ¿Qué pedo, banda? Bienvenidos sean de nuevo a este, pues no sé, segundo episodio porque el otro era el piloto, pero... ¿Uno A? ¿ah? Uno A. ¿ah? <ríe> el primer episodio oficial de políticamente incorrectos después de, de mucho debate entre nosotros y, y muchas personas eh, muchas gracias a todos los que nos comentaron eh, gracias por su retroalimentación por habernos escuchado tuvimos eh, eh, muy buenos comentarios y muy, bueno, muy buenos este opiniones de, de muchas personas pues decidimos que sí, que efectivamente el programa se va a llamar políticamente incorrectos así es y también pues vamos
1: a atender varias de las cosas que nos, que nos propusieron vamos a atender la
0: ropa este... <risa> <risa> No,
1: no, sobre el podcast Lo que sí no podemos cambiar es la
0: voz de pendejos, pero pues no Sí, nos pidieron que quitáramos la voz de pendejos No se puede, estamos pendejos Así nos hizo Dios Así nos hizo Dios Menos groserías tampoco vamos a decir Así que se chingan Así es Pero, este... Pues vamos a empezar, ¿no? ¿Cómo sí. ves? El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vacunas y antivacunas Vacunas contra
1: antivacunas yo creo que para empezar tenemos que definir qué es una vacuna, ¿no? Mmm, late, a ver. Ok, vacuna es la preparación biológica que proporciona inmunidad adquirida a cierta enfermedad. Se usan microorganismos muertos, inactivados o apendejados. Eh, a nivel celular nuestro cuerpo lo reconoce como un agente extraño y lo destruye. Esencialmente, pues el virus que te meten, eh, te digo, está así todo pendejín, entonces llega a tus anticuerpos y lo conocen lo madrean, lo bulean y a la chingada no y para cuando en algún momento te llegue el virus de verdad pues tus anticuerpos ya van a saber que sus papás se separaron y lo van a poder
0: bulear bien cagado y madrearlo otra vez en chinga no a ver, más despacio, cerebrito. ¿Me estás diciendo que te están metiendo virus al cuerpo? A huevo, pero están muertos, güey.
1: O cortados en cachitos o debilitados. O debilitados. Y, pero, digo, te están metiendo virus al cuerpo, güey. Cálmate antivacunas. <risa> Así es. Y bueno, pues, como la vez pasada, vamos a hacer un pequeño marco histórico con respecto de las vacunas. ¿Mm? Todo comenzó a inicios de los años 1700 por ahí Una doñita observó que los turcos otomanos eh, Agarraban de las vacas que tenían viruela, vacuna Le picaban a algún pustulio que tenía Y se inoculaban Y así ellos hacían una vacuna, una vacuna Entonces esta señora dijo Ay, ¿Qué tal si no quiero mucho a esta hija? ¿Qué tal si la hacemos con mi hija, cabrón? Entonces ya le pidió a su doctor que lo hicieran y efectivamente, después, los cabrones le inyectaron viruela humana y funcionó. No se murió la niña, ni se enfermó ni nada. Sin embargo, eh, la comunidad médica no quiso aceptar el descubrimiento y ahí quedó el pedo. Entonces, en 1796 llegó un tal Edward Jenner, no es el papá de los Kardashian, este sí te Pito, <risa> y vio que las señoras que ordeñaban vacas, pues, no se enfermaban de viruela. Les daba una viruela muy leve
0: y se murían, ¿no? que En ese momento había dos tipos de viruela, la viruela vacuna, que era como leve y tenías algunos síntomas y sobrevivías, y la viruela humana que te cargaba la verga. Así es, ni más ni menos. Entonces,
1: eh, en algún momento de su vida leyó lo que hizo la doñita anterior y dijo, vamos a replicar el pedo. Se lo aplicó a un niño... Y luego le inyectó viruela humana y pues no pasó nada, ¿no? Nada, es que esta vez eh, sí se lo... La comunidad médica sí le reconoció el pedo. Y se nombró pues como la primera vacuna. Entonces ya en Reino Unido, en Reino Unido se hizo tan famoso este pedo que organizaron campañas gratuitas de vacunación. Y pues se hizo así. Se salvó... Se, se dice que este cabrón... Es la persona que más vidas ha salvado en la historia, salvó alrededor de 3 millones en aquel entonces y pues de ahí para acá, pues
0: todos los que sobrevivieron, ¿no? Sí, claro, recuerden en auditorio que pues todo mundo sabe de la viruela y es así como la viruela, ¿no? Y suena así como una pinche música tenebrosa de fondo, porque era una enfermedad que se cargó a la chingada a casi la mitad de la población en ese tiempo, era un pedo e, e, e increíblemente contagiosa, increíblemente letal y, e, y que no sabían cómo, cómo controlar, ¿no? Entonces, este, obviamente todos estaban buscando una forma como de, de controlarla, de curarla, de detener la, la pinche epidemia y entonces, este pues en, encuentran esta manera que... Um, ah, bueno, yo quería hablar de... de este de lo que pasó con los españoles y, y la viruela en México pero tienes algo antes de que lleguemos a la expedición, a la real expedición no, no, dale, yo tengo otra cosa chistosa pero un poquito más adelante <risa> bien, eh, pues resulta que eh, estamos hablando que en 1796 fue cuando Edgar James empezó con estas este, Jenner. pruebas, Jenner, perdón empezó con estas pruebas de la, virula, de la viruela y por ahí de este miam, miam, miam. De 1804 el doctor Francisco Javier de Balmas convence al rey Carlos IV de hacer una, una expedición para llevar este, este descubrimiento de la vacuna este, o de la inmunización de la viruela a todos los reinos de España, que se lo estaba llevando la chingada. Obviamente no tenían ellos este... Eh, Buenos refrigeradores. Buenos refrigeradores, básicamente. Entonces necesitaban sí. un, un agente que pudiera mantener viva la vacuna en todo este trayecto. Que además iban en barco y tardaban meses <risa> en llegar a la nueva España. De madre? ¿Y qué escogieron? Eh, niños. <risa> ¿Por qué niños no? Niños que no tenían papás, güey. Pues nadie se va a quejar si se mueren. <risa> Exactamente. <risa> eh, eh, pues no sé si lamentablemente Pero hicieron <risa> eh, Agarraron eh, varios niños Expósitos 22, 22 niños expósitos Que además hay que decir que, que tampoco se pasaron Tanto de verga O sea, eran niños que, que no tenían ningún futuro Estaban huérfanos <risa> seguramente <que> se iban <risa> a morir jóvenes <risa> Sí, probablemente Se iban a morir jóvenes este, y, y en condiciones paupérrimas por, por las condiciones en las que estaban y, pero entonces eh, No solo vienen a México Si sí llegan a México Pero además van a todo eh, A todo el territorio de, de Conocieron este, el mundo no, Los vatos No, pero además Les dieron un, una vida digna y, y, le, y les dieron trabajo Y les dieron dinero Y casa Y, y llegaron a vivir a viejos Este Bien Cabe con mencionar el... que ninguno de estos niños se murió por, por transportar la enfermedad. Claro, exactamente. Ninguno de estos se, niños se murió por transportar la enfermedad. Y este y pues a final de cuentas, a través de la técnica eh, de brazo a brazo, de brazo a brazo. No, <risa> aquí no hay brazos ni balazos. <risa> de, brazo, eh, de brazo con brazo. <risa> este Pues lograron... Eh, uh -huh. Exparcir esta, esta Primera inmunización Bueno, de... más o menos, eh, sí
1: había gente que se oponía Porque le tenía miedo a lo nuevo
0: Sí, Mar, eso me suena ¿Quién
1: sabe? Bueno, de ahí en, en adelante eh, Por ahí de 1879 Este güey les va a sonar Luis Pasteur hizo uh -huh. la primera vacuna De, la, de laboratorio contra el cólera aviar. El vato es Ton cagón, güey Resulta que varias veces intentó encontrar esta vacuna sin éxito. Agarraba eh, pollitos, no gallinas, eh, les inyectaba la vacuna y pues se moría, ¿no? Entonces, él empezó a tratar de degradar la, el virus para hacer esta vacuna. Después de un tiempo, el vato se castró a la chingada, se fue de vacaciones y le dijo a su achichinque Oye, cabrón, pues tú sigue con los experimentos, ¿no? Eh, pues este cabrón... Don verga, te digo. yo. <risa> Dijo, ah, pues este cabrón no está, me voy de vacaciones también. Se va, se va el gato y los ratones hacen fiesta. Eh, se fue de vacaciones, regresó unas semanas después, obvio antes de que llegara Luis Pasteur, eh, y valiéndole madre les inyectó la vacuna echada a perder a las gallinitas. Pues La sorpresa fue que cuando llegó Luis eh, las revisó y más les eran inmunes, cabrón. La mayor serendipia de las vacunación de, del mundo. de gran parte de la historia yo creo así es y bueno de ahí durante el siglo 19 y 20 pues surgieron varias vacunas como tuberculosis, cólera eh, tétanos, todas esas las encontró el mismo cabrón no tenía nada que hacer <risa> <risa> fiebre amarilla, tosferina en 1960 muy importante se autoriza la vacuna de la polio de Albert Sabin en el 63 se autoriza la del sarampión y eh, el 22 de octubre de 1977 se da el último caso documentado silvestre de viruela menor. Digo silvestre porque por ahí de los 70s, 80s, ah, en los 80s, este, pues resulta que en un laboratorio de Inglaterra unos pendejos le querían sacar fotos a la vacuna y mal manejo y se enfermó la fotógrafa y pelas. Pero, o sea, eso ya fue en laboratorio. Y bueno, eh, en 1994 se radica la polio en América. Uh -huh. ¿Qué, traes? ¿Qué
0: traes? Bien, no, iba a comentar, eh, me estaba acordando ahorita que. Eh, no sé sí. si, si leyeron esta noticia de que en Rusia tenían un laboratorio. Oh, sí, con este, Tenían un laboratorio con todas las muestras de muchos virus de, del mundo. Incluyendo el, el virus de la viruela, el, digamos, el.. vaya, el activo, o sea, sí. sí, 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 sí. Y no solo
1: Rusia, eh, Estados Unidos también tiene una muestra en Atlanta. Mm. Imagínate, wey, eh, que esta madre cae en las manos equivocadas, o un pinche error, o se pinche Putin y.. La gente naranja se ponen
0: locos, güey, y mocos, les empiezan a pelear con esto, Y mucha gente dice que, que estos laboratorios están como para hacer armas biológicas y no. Ah. Realmente eh, hay, hay una eh, razón mucho más sencilla, que es que necesitamos estos virus para poder tener activas las vacunas. Imagínense qué pasa si Estados Unidos no hubiera tenido este, este otro este compendio de virus. Y vale madres el pinche laboratorio en Rusia Y nos quedamos en una muestra de viruela Y de repente por alguna razón Empieza a haber infectados nuevamente No, o sea, tenemos que defendernos y vamos a volver madres Es como los güeyes que saben la fórmula de la Coca-Cola Son tres y no <risa> pueden estar en el mismo aeropuerto del mundo Para que no los
1: revienten Así es Pero pues lo que estaba leyendo también Es que en Siberia Encontraron unas momias congeladas Que murieron de viruela y tenían el virus en criogenia. Entonces,
0: pues imagínate que algún pendejín va y se encuentra una
1: momia
0: y, y Pero yo creo que de ahí eh, tenemos que hablar de, de algo muy importante que es como, como los esquemas de vacunación. Que es increíble. Y, y digo, al, más adelante vamos a hablar de, de, de la tendencia anti antivacunas. Vamos a hablar un poquito, bueno, un bastantito de dónde salió y por qué lo siguen creyendo. Pero antes de llegar a eso, yo lo que quería hablar es, es de los esquemas de vacunación, que son muy, muy importantes. Aquí no les vamos a dar cátedra de sobre lo que se vacuna, no se vacuna, etcétera, etcétera. Pero sí les podemos decir que México tiene uno de, eh, de los mejores esquemas de vacunación a nivel internacional que me sobas. <risa> de, los, de, los, de los mejores esquemas de vacunación a nivel ter, internacional, sí. eh, solamente eh, rebasado por Brasil. De ahí en fuera sí. hemos recibido... Arriba el tercer mundo? <risa> pues claro, porque el tercer mundo es donde están la mayor parte de las enfermedades por infección. No, aparte,
1: de lugares como Estados Unidos, pues nada es gratis, papá. todo te lo cobran allá.
0: Sí, en Estados Unidos no tienen derecho a la salud. Acá tampoco, pero por lo <risa> menos.
1: Pero dicen como que sí, hacen como
0: Pero que... no, tenemos el derecho a la protección de la Ay, salud. Café. Ah, por cierto, muchísimas gracias Café Juro por prestarnos este, pues todas las facilidades para estar aquí, invitarnos a este rico café. Ahí me ponen al rato en postproducción. un <risa> Muchísimas gracias. Y algo que no dijimos antes de seguir con esto es que estamos transmitiendo directamente desde Familia estudios Igual muchísimas gracias Familia Estudios por eh, prestarnos el espacio, por ayudarnos con la ¿Es producción. familia nuclear o toda la familia? Toda la familia extendida. La? Papá, mamá e hijo es la única familia que conozco. Con... Ay, sí, bien. <risas> no te <llamó. risas> Me no, que... <risas> bien, eh, Regresando <risas> a los esquemas de, de vacunación. Eh, eh, lo que les quería decir es, es muy importante ver la efectividad de, de las vacunas, ¿sí? Porque hay todas estas grandes enfermedades que nos han ido matando, pues sí, obviamente empezamos, por ejemplo, con la polio que tardaron como 200 años, digo, la polio, la, la viruela que tardaron 200 años en, en erradicar, pero era también por lo rudimentario de los procesos, ¿no? no Estaban, claro. o sea... Cuando, cuando hablamos de inmunización, de, inmunización de, la, de la viruela Entiéndase que no era una vacunita Que hacían en el laboratorio Que ponían un frasquito a sacando el frasquito y te inyectaban Literal agarraban de la persona De, la, de una persona infectada De viruela la vaca, ¿no? Primero. Bueno, si sí, la vaca contagiaba A las personas A las personas, mm. personas le salían Estas, este pues mal dicho, ampollas Ampulas. Pero les salían ámpulas llenas de pus mm. Y esa pus tú la agarrabas le cortabas a alguien, Con
1: le pegabas la, la puz
0: y entonces se, se, contagiaban y a la vez se, se inmunizaban, ¿no? Obviamente eso, pues. Y fue... por el pinche piquetito, ¡Mamá, no me quiero. ¡Ah, ah, ah, ah! Pues sí, pero si te dijeran, oye, si te dijeran, eh, ¿qué prefieres? ¿Que te corte o que te dé viruela? y una de las cosas que tenemos que entender es que eh, si bien ha ido avanzando la, la ciencia resp eh, respecto a la, a la biomedicina eh, y a la microbiología también pues ahora tenemos esta cosa muy bonita que es la bioética ¿sí? y ahora ya no te dejarían experimentar en niños huérfanos
1: es que agarrar Tienes que
0: agarrar este animalitos. ¡Oh, rayos! ¿sí? Cuando más necesitábamos a los huérfanos. Ya <risa> que no nos pueden adoptar, pues que los usen para la ciencia. <risa> sí. No se lo quieren dar a las familias gays, pero pues, ya, aunque sea que para la ciencia, ¿no? <risa> no, no es cierto. Pero, este... Pero, pues... <risa> eh, obviamente, pues, hay, hay muchos... Eh, Muchas investigaciones Que pues ahora se han tenido que hacer de otra forma Pues eh, gracias a la bioética Imagínate ahorita que dije, ah, no saben qué Pues me vale madre, vamos a agarrar a todos los niños huérfanos Y, y vamos a hacer experimentos con ellos ¿No? Este, Está de cabrón, Hitler ya estaría orgulloso <risa> Llenas de orgullo a tu país <risa> Llenas de, de orgullo a tu país Bueno, este Regresando a esto, hablando de la... De, de cómo ha ido mejorando la medicina, por ejemplo, si sí, para la viruela tardamos 200 años en erradicarla, un poquito menos, pero eh, por ejemplo, en los 50s se usó por primera vez la vacuna contra la polio en México, eh, y ya por ahí de los 90s estábamos teniendo el último caso de, de polio en México. Entonces, eso es un gran avance, ¿no? Fueron unos. Este, 40 años, 40 y tantos años en los que, en los que desapareció. Hay muchas enfermedades que, gracias a, al buen uso de las vacunas, han ido desapareciendo en, en México, ¿no? Este, la poliomielitis, el sarampión, este, y que ahorita vamos a hablar precisamente. Polio ya está casi
1: erradicada, ¿no? Creo que nada, hay tres países.
0: Sí, creo, creo que sí, algo están. así.
1: Siria, creo. No, tres países pe eh, peloneros de por allá, güey. Pel y dicen, <risa> ah, en Nigeria. Y dicen que en uno de los países la gente no se quiere vacunar porque, ¿qué crees? Vieron un video en internet que le hace daño a la gente. Sí, híjole. Y los otros cabrones, también en otro país, eh, no quieren que porque cuando agarraron a Bin Laden, mm -hmm. eh, los del
0: FBI iban disfrazados de médicos que iban de
1: casa en casa. Ah, ese eh, no me mm. lo sabías, papá. Tienes que ver a Chumel Torres. <risa> <risa> Pero bueno, yo creo que ya es momento de que entremos
0: a la hora de cañaca ¿O tienes algún otro
1: dato sobre vacunas?
0: Eh, pues tanto así como de, de la historia, ¿no? Tienes... Eh... Bueno, antes, antes de... De entrarle directamente al caso de las, este... ¿Qué escucho? Sí, como... <risa> Están ahí con Bien, esperemos que no salga eso en, 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 este, en el audio. Escuchamos ahí como un pequeño zumbidillo. ¿Quién sabe qué será? Bueno, eh... Una de las, de las razones por las cuales ya, ya vamos a tirarle a los antivacunas, ya me tienes sí, que. pendejos, ah, eh, voy a chingada. <risa> de la chingada! De la, Una de las principales excusas que dan. Oh, bueno, no, ¿verdad? Vamos a ver primero de dónde viene sí, el movimiento antivacunas. Así es, y no es nuevo, ¿eh? Desde 1867
1: se, se vacunaba obligatoriamente a los niños de 2 a 14 años y se ponían penas para las personas que no quisieran vacunar a su chiquito <risa> este, <risa> ya sabes ya que, el chiquito <risa> no, 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 creen que les vacunaran el chiquito y bueno ya sabes que mientras el gobierno impone algo pues la gente se pone pendeja uh -huh. entonces pues ahí empezaron los grupos antivacunas en Inglaterra este, y bueno la ciudad de Leicester que es muy famosa por su equipo de fútbol que fue la Cenicienta este uh -huh. Uh -huh. Pues ahorita era menos pendeja, digo, ahorita es más, menos pendeja que antes, porque en aquel entonces se juntaron hasta 80.000 antivacunas en este lugar. <risa> eh, gracias a la presión que hicieron estos cabrones, en 1896 se designó una comisión para estudiar la vacunación. Eh, después de que esta comisión, ya sé después de que esta comisión este, organizó e investigó cómo funcionaba la vacuna, eh, dictaminó que las vacunas realmente servían, pero sugirió eliminar las penas por no vacunar a sus chamacos. Mientras tanto en Estados Unidos sucedía más o menos lo mismo, había disputas, tres grupos antivacunas grandes estaban este pues peleando en tribunales para que no se no fuera obligatorio, ¿no? De ahí por ahí de 1902 hubo un brote de viruela en Cambridge y se le ordenó a todo pinche mundo vacunarse todos, ¿no? Pero pues había un cabrón que se, que se sentía acá muy. muy nalga. Y este. y pues no quería, güey. Entonces lo mandaron a tribunales y pues el vato perdió, se la superpeló. Y a partir de aquí la corte eh, declaró que se pueden promulgar leyes para proteger al
0: pueblo porque están muy pendejos. Y sí que están pendejos. <risa> y entonces, eh, ahí eh, por ahí de 1998. bueno, por ahí, en 1998. Viene el gran hijo de puta ¿Sí? El demonio El pinche demonio con patas Si algún día me escucha Ojalá vayas y rechingues a tu putísima madre Díselo en inglés porque es inglés el pendejo No, me vale verga No se lo merece no se, no se lo merece escuchar este podcast Tan delicioso Delicioso como este riquísimo café jurón <risa> Muchísimas gracias nuevamente, Café Juró, este Estudios Familia. Fíjate que un par de añitos antes
1: a esto, eh, la BBC lanzó un par de documentales en el que se decía que la vacuna de difteria, no, la misma vacuna de este cabrón, uh -huh. este se
0: chingó a, a 16 niños, me parece. Bueno, entonces eh, regresamos a 1998, donde el gran hijo de puta, el ex doctor Andrew Wakefield, <risa> se la pelo, porque eh. se la mega pelo, además un gastroenterólogo, ¿eh? ni siquiera te creas que era este eh, especialista, investigador, inmunólogo ¿no? ni nada, no. eh, este hace un estudio eh, específicamente. Sobre las vacunas de sarampión, paperas y rubiola ¿Por qué? Porque ambas usan un componente conservante Que se llama componente timerosal conservante Y, y que según él Esa madre Era la que ligaba Este a casos de, de, de incidencias En el espectro autista Niños autistas Con, con haberles aplicado la La vacuna Ahora Eh pues de ahí se, se hace una revambaramba, publica su estudio en The Lancet, que es una de las revistas. ¿Es, es este, el Rolls Royce de las revistas? Pues sí, es el eh, Rolls Royce de las revistas, es, es este la revista y este y pues entonces se arma, se arma todo un desmadre y empieza ya este, este nuevo movimiento de antivacunas de mamás Karens que se peinan con que se cortan el pelo corto y se pintan mechas <risa> y este y que empiezan no, no voy a, a vacunar a mi hijo específicamente de estas, de estas tres y pues ya después obviamente gracias a la pinche desinformación se hace pues ahora sí que
1: gracias a nuestras tías no que esta pinche noticia surgió ahí en internet porque
0: épocas y desde ahí yo me acuerdo que me llegaban cadenas sí de no entonces ahora lo interesante es que obviamente este cuate trató de que de que la el estudio fuera verosímil sí y, y para que entendamos una cosa y esto eh, tiene que mucho que ver el autismo no se puede Diagnosticar antes de los tres años Por las funciones eh, Básicas, por el proceso Del desarrollo psicológico y cognitivo De los niños claro, es, Entonces, El autismo es
1: de nacimiento
0: no Exactamente, los niños nacen con autismo No se adquiere. Pero digo, además todavía no sabemos Ni siquiera si realmente es congénita genética de, de dónde viene Pero el punto es que antes de los tres años No se puede saber si el niño es autista entonces estos pendejos se agarraron de ahí porque las primeras vacunas, pues, son desde muy pequeñas. Exactamente. Entonces se pues, a decir, veces... ah, no, esta ah, madre es el amigo Entonces, conforme varios periódicos, bueno, conforme varios científicos primero, tratan de replicar el estudio, no, en, no llegan a las mismas conclusiones que Wakefield. Y entonces varios periódicos empiezan a investigar y empiezan a encontrar que, que este cabrón este, falsificó los datos. Y entonces cuando se le van a The Lancet de Lancet eh, muestra como Todo lo, lo que les mandan para que ellos hagan la revisión Y los datos estaban falseados Entonces un periódico que se llama The Sunday Times Va al hospital Consigue los registros médicos de los niños Y ahí es donde se dan cuenta Que los niños que este cabrón Estaba diciendo que tenían autismo No tenían
1: Y también hay que mencionar que Que los papás de estos 14 o 12 niños, no sé cuántos fueron Yo
0: creo, nueve
1: este, Bueno, nueve, doce, 14 es lo mismo son números. Este, Ya habían Ya habían demandado a varias farmacéuticas Por lo mismo Y estos güeyes fueron los que financiaron
0: Parte de la investigación Exactamente, y después descubre eh, Este periódico que este cabrón ya se había asociado con uno de los papás de los niños para eh, hacer toda una serie de, de estudios financiados por las mismas farmacéuticas como para tratar de investigar en ese camino. Y este cabrón tenía planeado ganar 43 millones de dólares por esos estudios. Y el vato también quería lanzar su vacuna. Sí, exactamente, sí, su, su vacuna libre de de este componente de y la gluten. chingada y eso eh, libre de gluten orgánico este <risa> 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 un link mega 100% y, y entonces pues digo eh, lo bueno eh, le retiran la licencia de la práctica médica en 2010 de Lancet eh, publica una gran disculpa y eh, todo un montón de, de artículos este explicando la falsedad y lo que pasó y eso y tratando de desmentir lo que, pues, durante 20 años estuvo, este, como una fuerte creencia. Sí. Y, este, y, pero no pasa nada. Porque la gente sigue creyendo sí, wey, que el, las pinches causan autismo.
1: Y también eh, hay que mencionar que eh, este estudio y el, y el estudio anterior que se había hecho de 16 niños. Este estudio, Familia Estudios. Muchas gracias, Familia Estudios. Uh, uh. Este, este, Pues abarcan lo que serían 16 o 14 niños Y pues se había hecho un, un estudio anterior En el que todos los niños que entraron durante un solo año De 2 a 36 meses a, a, hospitalizados por enfermedades neurológicas este, En Inglaterra a cualquier hospital se les hicieron estas investigaciones para ver si había alguna relación con la vacunación y el resultado del estudio apuntó que el riesgo es ridículamente bajo, entonces pues es bien cagado como una noticia en la que se incluyen a una cantidad ridícula de niños, 16 o 12 o 9 si ¿Sí vaya a tener alguna
0: representación estadística
1: claro, contra un millón que se hicieron en otro estudio no No, no tiene lógica sin embargo, bueno, pues las tías acá les encanta utilizar esa madre como para sentirse
0: importantes y pasar
1: información. Pues.
0: Y fíjate que ahí viene eh, un tema súper, súper importante que eh, eh, cuando tratas de entender por qué madres la gente sigue replicando como estúpidos los argumentos antivacunas... ¿Por qué madres lo siguen haciendo? ¿Por qué viene... T -t Toma pinche ciencia en tu cara, cabrón. <risa> y le das un pinche bofetada de ciencia y la gente sigue... No, es que sí que es autismo, porque mi tía tenía este, un niño y le salió autista por la vacuna, güey. Ah, puta madre, wey, o sea... Es que
1: la gente es pendeja, güey, o sea... Se supone que hay otro, otro estudio que dice que más del 50% de la gente cree que todo lo que está en internet sobre
0: medicina es real. real. <risa> Entonces ahí te va Fíjate que por ahí de los noventas un, un psicólogo y sociólogo llamado Gary Marcus Hace un experimento Para averiguar Cómo madres este, Se generan las creencias de las personas Entonces este cabrón lo que hace Es que agarra <coughs> Perdón, perdón, es que se me tora Me hace <coughs> falta más café <risa> Entonces eh, Gary Marcus Hace un estudio Junta un chingo de gente, básicamente, las divide en dos grupos. A esta mitad de las personas les da una serie de estudios y de noticias en las cuales explican que eh, para ser bombero es, es como de, de para... cómo contratar un buen bombero. Y entonces les demuestra un chingo de estudios que dicen que el mejor atributo que puede tener un, un buen bombero que el mejor atributo que puede tener un buen bombero es eh, ser temerario. Y ser arriesgado y la, lanzarse sin, sin temor a, a las repercusiones y que tienen que ser muy vergas, ¿no? Y al otro grupo le da una serie de, de noticias y de estudios en las cuales dice absolutamente todo lo contrario. En las cuales les explica que, que lo, lo, el mejor bombero es el que es prudente y el que no se avienta lo pendejo y el que, y el que sabe medir sus riesgos. Entonces los deja leer estos artículos, estas noticias, y después en grupos los pone a disertar eh, los artículos. Todo eso, ¿vale verga? Después de que, ya, de que ya disertaron todo esto, les dice, ¿qué crees? Todo es falso. No, de mono todo es falso como la 4T. Ah, de mono cappuccino, ah hablando de capuchino, me encantaría que te preparase un capuchino con este riquísimo café juro. Salud. <risa> de verdad está bien bueno. Sí, sí, sí. A todo dar. A todo dar. Y, y entonces este, les dice, todo es falso, cabrón. Todo es falso. Yo me inventé los estudios, yo me inventé todas las notas como este cabrón de las vacunas. <risa> pero la gente se lo sigue creyendo. Pero tú qué crees? Tú dime qué crees que deba tener un buen bombero. ¿Ya leíste las noticias? ¿Ya te dije que son falsas? ya sabes que son falsas, quiero saber tu opinión. Pues resulta que por ahí del 84% de las personas se quedan con lo que leyeron, cabrón. Y dicen, no, sí, sí, yo creo que eres el bombero. Tiene que así. dices, cabrón, te estoy diciendo que es falso. Te estoy diciendo que es falso. Y de todas maneras la pinche gente sigue creyendo lo mismo. Y con base en ese pinche estudio, eh, en 2010, eh, Brenda Nihan y Jason Riffler en Estados Pero Unidos. No, es el que... no, güey, ese es rifle. <risa> entonces, cuando dices, Ay, no más, <risa> Y entonces hacen un estudio bastante parecido. Pero encuentran que además, porque con ellos hacen una tercera parte del estudio, en la cual, eh, bueno, ahí les dan eh, notas sobre eh, política, son falsas, se les explica que son falsas, la gente genera sus creencias, pero después les entregan las notas verdaderas que contradicen a lo que ellos acaban de leer y les dicen, mira, esta es la verdad, aquí está. Y lo más cabrón... No es solo que la gente se queda firme con sus creencias sobre las notas falsas Que ya saben que son falsas Sino que después de leer eh, eh, las notas que lo corrigen En vez de cambiar, se aferran más a sus creencias falsas Pendejos. <risa> no Y esto yo creo que tiene mucho que ver con el contexto de, de, del grupo en el, que te, en el que te desempeñas, en el que te desenvuelves. Eh, hubo otro estudio, hablando de la ideología y la presión social, este es un estudio bastante viejo, fue en 1951, llevado a cabo por Solomon Ash, eh, un psicólogo que eh, básicamente es un estudio clásico de psicología, eh, en el cual y que además ha tenido como mil versiones y las mil versiones han seguido apuntando a lo mismo por eso es, por eso es tan, tan actual aunque sea de hace 60 70 años eh, básicamente eh, lo que hizo este cuate es que mete a 20 personas a, a un salón les presenta dos líneas este, y les dice cuál es la más larga y una es notablemente más larga que la otra. O sea, la mía y la tuya, ¿no? <risa> la lengua, <adecua>, ¿no? <risa> y entonces, eh, ese no es el, el chiste del, del ejercicio. Es obvio cuál es la respuesta correcta. Claro, pero llegan varios güeyes que están inmiscuidos en, en, en el experimento. Exactamente. ¿no? En, ¿En, en ese experimento estos? de los 20, los primeros 19 son actores y realmente solo uno es el, este, el experimentado o el estudiado y entonces todos los actores van, eh, hacen muchas pruebas como de frecuencias eh, en la cual pues, todos dicen la verdad y él dice la verdad en, en otro algunos dicen eh, la respuesta incorrecta y otros dicen la respuesta correcta y así pero lo que encuentran es que cuando al menos las primeras siete personas Dijeron la respuesta incorrecta. El octavo es muchísimo más propenso a mentir. Claro, porque se tiene que sentir en... Exactamente, por formar parte del grupo. Exacto. Incluso eh, aún sabiendo ellos que la respuesta es errónea. Claro. Y cuando los entrevistan al, al final del estudio a solas y le dicen, oye, diste la respuesta equivocada, ¿por qué? Y dicen, no, pues es que me hicieron dudar o, o sentí que me iban a... Este, a bulear o algo por este por eso, ¿no? Me sentí que me iban a bulear por creer en... ¿Ya sabes quién? <risa> <risa> o por no creer en él. O por no creer en él. Entonces, eh, con esto, yo a lo que quiero llegar, eh, gente que nos escucha, este Es que nos donen dinero
1: ah. <risa> <risa> Así es, así es Pronto abriremos nuestro Patreon Explícale, mi querido Kale, qué es Patreon
0: Bueno, el Patreon es una plataforma En la cual ustedes, querida, querida familia Queridos amigos Pueden eh, aportar al periodismo independiente A este lindo podcast Y todas estas cuestiones creativas Que estamos haciendo eh, pues para que nos ayuden aunque sea para comprarnos este un cafecito ¿no? Pues básicamente es una plataforma en la cual ustedes se inscriben entran a www.patreon.com diagonal incorrecto podcast o algo y, así o algo así no, si sí, eso sí es correcto, incorrecto podcast eh, y este y ahí pueden eh, eh, hacer una pequeña sesión, eh, donación con base en una inscripción mensual sí un dolarito no le pesa a nadie ajá uh -huh un dólar que no significa nada para ustedes bueno, nosotros tampoco
1: pero... <risa>
0: <risa> pero bueno ya muchos, dólares pues, pero ya muchos dólares pues nos ayudan a seguir con este con este lindo proyecto Así pero no, es. Eh, esto es eh, hablando de las donaciones donen chicos <risa> pero este regresando al tema, esto es lo que me preocupa mucho y me preocupa mucho como sociedad. Hablando de la, de la psicología humana Y no nada más de las vacunas O sea, es, es muy importante esto de las vacunas Pero este, este pedo de, de ceder a la presión social Y este pedo de, de casarse con creencias Que ya te explicaron Y ya te dieron la ciencia para creer que son erróneas Pero que tú las apropiaste por pendejo pues sí. Sí. Es que hay mucha gente desinformada Ese es el problema
1: eh, No... Más bien se limitan a lo que les contaron Y no se ponen a buscar en algún lugar Pues lo que sea Verdad, ¿no? Pues es que la gente ya no quiere y, leer, ya no quiere... Y ir. hay que recordar que estamos, perdón, en la época De la posverdad Hoy en día, pues, una mentira Repetida
0: 100 veces, pues es verdad Sí, exacto Y, y ni siquiera repetida 100 veces es lo que te digo O sea, con una vez que tú leas una fake news Ya Ya se te quedó, o sea y aunque te expliquen y te demuestren que era falso y que no te diste cuenta y que era del reforma y que caíste, ya valió madre, ya te sí, casaste vale. con esa creencia y ya te la clavaste y la vas a seguir repitiendo y, repitiendo y repitiendo y repitiendo. Así es. Y pues con esta
1: cuestión, sobre, hablando ya sobre los antivacunas, eh, la ONU, en su, perdón, la OMS, en su listado de 10 mayores
0: amenazas de la humanidad para el 2019
1: están estos pendejos.
0: Están los, los antivacunas. antivacunas directamente como una de las peores amenazas para la, para la humanidad. Y es, es fácil notarlo. Eh, me parece que en
1: 2016 el sarampión ya estaba erradicado de América. Así es. Y para 2018 huevos ya eran 21.000 casos. Me parece. Sí, 18, y en Estados Unidos se los está llevando la guerra. De hecho, me parece que a Nueva York, le van a quitar eh, así como el, el título
0: o el apoyo de la OMS por tanto antivacunas que hay. Sí, y se está volviendo una, una locura y incluso, por ejemplo, en Italia ya llegaron al punto de prohibirle el acceso a las escuelas. Ya a son los 14 países Y está bien, güey. Pues, o sea, me parece excelente. Es que existe una onda
1: que es como una inmunidad... Eh, global, por así decirlo, o social y este es que habiendo el 95, entre el 90 y el 95% de personas vacunadas pues una enfermedad no, se, no va a llegar a los que no están vacunados sin embargo, si esta eh, pendejada de las antivacunas crece pues va a haber una menor cantidad de vacunados y va, van a estallar otra vez las enfermedades, de hecho eh, hay una ciudad de Estados Unidos me parece que es Seattle eh, tiene 87% de vacunados contra el sarampión, o sea, están a
0: un pedo de, de que truene una... Vamos, vamos a ponerle números claros, o sea, esto que tú hablas de la, eh, la teoría eh, se llama inmunidad de rebaño, este, sí, sí. que es, es una teoría... Eh, Vaya, que, que, de, ¿cómo se llama? De epidemiología, perdón. Epidemiológica. Saludos a Peña Nieto. Es una teoría epidemiológica que lo que hace es basarse en el número de personas que un infectado puede contagiar. Entonces, eh, con eso, ellos pueden sacar unos cálculos más o menos precisos de cuántas personas dentro de la comunidad tienen que estar inmunizadas a manera de que esta, de que esta persona infectada no se encuentre con nadie a quien contagiar. Es una cuestión pura de, de probabilidades, ¿no? Entonces, por ahí tenemos, por ejemplo, que eh, paperas con que entre el 75 y el 86% de la comunidad esté vacunada. Eh, lo más seguro es que esta persona que solo puede contagiar de, de 6 a 8 personas no se encuentre a esas 6 a 8 personas porque casi el ochenta y tantos por ciento están vacunadas, ¿no? Claro. Eh, la polio 80-86, dipterio el, 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 el 85, así. Pero sarampión, que es una, una de, las, este, de las enfermedades que nos está llevando la chingada. Y te puedes morir por eso. Y te puedes morir, ¿no? Y te puedes morir bien culero. Y además es eh, el sarampión. 90. Una sola persona este, que tenga sarampión puede contagiar entre 12 y 18 personas. Madre, pues sí, por eso tienes que, tiene que estar el 95%. Exactamente, de y requiere de, de, de al menos el 95% para estar casi seguro de que no vas a contagiar a nadie. Obviamente, estamos hablando de estadísticas. Puede ser que te encuentres ese pinche pues 5% nosotros, de lo y vale. Más, o no te ¿no? encuentres a nadie, ¿no? Exactamente, es una cuestión de probabilidades, pero este, obviamente, entre menos personas están inmunizadas, pues más se reproducen los contagios. Claro, y mucha
1: gente eh, pues saca, saca sus excusas pendejas de decir, ah, pues no quiero vacunar a mi hijo, que porque la el autismo, no sé qué madres, o ¿qué pasa si tu hijo es, es alérgico a una vacuna? Pues en realidad ahí tú tienes que ser el mayor promotor de las vacunas porque gracias a que
0: todos a su alrededor estén vacunados, o sea, tu hijo no se lo va a cargar el pito. Exactamente, exactamente. Entonces, no no toda la gente que no está vacunada es porque tiene papás pendejos. <risa> <risa> Hay gente que no está vacunada porque no puede recibir la vacuna, porque son niños muy chiquitos, porque tienen este el sistema inmunológico comprometido, porque, este, porque están sistema... embarazadas. Ah, exactamente. Entonces, no todo el mundo puede recibir eh, las vacunas que necesitan. Y, y están en riesgo. Y entonces llegan estos pendejos que no se quieren vacunar porque le dieron un pinche estudio que ya les dijeron que es falso y porque se los dijo pinches John Travolta. Y, este, y entonces, pues ya le creo, ¿no? Pendejos. Pendejos, exactamente. Y, y además, por ejemplo, hablando de, de esta relación con, con el autismo, la, la misma eh, asociación española de, de, este, de autismo y de, la y de aspecto autista dicen... No hay relación No hay relación Y entonces viene un pendejo Oye, pero este, pues es que ahora hay más autistas que hace 50 años Y yo, sí, pendejo, hace 50 años no sabían diagnosticar el autismo Y no lo digo yo, lo dice la Asociación Mundial del Autismo Hace 50 años no se diagnosticaba porque no se entendía Ahora lo entendemos un poquito más Hay más diagnósticos Claro y hay un montón de investigaciones que están buscando Que si es la comida Que si es este, que si son las radiaciones El celular y la chingada Todavía no se sabe bien de dónde viene Pero sí se sabe que no Viene de las vacunas Obviamente, Obviamente. Y volviendo a,
1: a qué tan dañina puede ser una enfermedad? Eh, en este caso el, el serampión Si nadie se va vacunara En el mundo por ahí de 1963 se hizo el estudio Y había unos 135 millones de casos al año güey. Imagínate Y de esos que se mueran el 10% Ya son 13 millones de niños muertos Entonces
0: imagínate ¿Qué vamos a hacer? Irnos por, un café. Irnos por otro café <ríe> Gente, yo lo, lo único que les quiero decir les quiero decir muchas cosas, pero <risa> Pero no todas las puedo decir <risa> no, 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 pero somos políticamente incorrectos Eh, pero <risa> Pues ojalá, sí, sí lo voy a decir Ojalá se, se murieran ustedes en vez de sus hijos, cabrón La neta es, es que verdad? Es que no vacunar a tus hijos es no quererlos, güey Pues sí, es como No mames eh, Como era, decía, había un chiste ah, ¿no? Sí, ¿había? claro,
1: es como Este chiste, los antivacunas creen que las vacunas Son como este chiste del güey que está Bien marihuana Ahí, güey, tirando putazos a ah, la. y se le acerca otro cabrón. Oye, güey, ¿qué estás haciendo? Pues nada, güey, aquí estoy espantando a los, a los murciélagos rosados.
0: Yo no veo ningún puta murciélago rosado. Ah, de nada. No, yo iba a decir, había un chiste que decía algo así de, hay gente que tiene los huevos para abortar cuando está embarazada, hay gente que se espera 10 años no vacunando al hijo. <risa> el huevo. No, fíjate que dentro de la investigación
1: escuché a un cabrón antivacunas. No diré el nombre para que no lo busquen y porque no me acuerdo. Para que no le den play. y porque no me acuerdo. Y <risa> este. <risa> no mames, güey. Casi me dio pinche cáncer de oído de escuchar las pendejadas que dicen, güey. O sea, esos güeyes dicen: Ah, no mames. ¿Y por qué vacunar a mis hijos si.? Yo nunca he visto a nadie con viruela O con polio Güey,
0: pues porque todo mundo se vacuna y Por este las miedo. pinches vacunas, cabrón pues sí, pendejo Y luego, eh,
1: ¿cómo voy a meterle un virus A mi pobre hijo? No mames, se va a morir ¿Le va a pasar algo? Pues, obviamente ese virus está preparado Para que el cuerpo de
0: tu hijo se lo chingue Fácilmente Pero además, o sea, dicen eso Y con la misma le dan de tragar chetos güey. O sea, <risa> 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 Le meten coca en la mamila o sea, tantita madre tengan tantita Le dicen que madre. no lo van a vacunar Tomando por loco Sí, o sea Tengan tantita madre En verdad, si les preocupa la salud de sus hijos Si quieren ver a sus hijos crecer Denle sus pinches vacunas Y alimentenlos bien Bueno, mientras se pueda Si estás en Somalia, pues no puedes hacer nada Pues no, pero mínimo Mínimo lo puedes hacer, pero Esa es también una crítica que hacen de pronto Y que dicen que el, eh, el movimiento antivacunas surge naturalmente en, en las sociedades privilegiadas. Claro. claro, ¿por qué? Porque ellos efectivamente, como dice este pendejo, nunca han visto... No, este pendejo no. Ah. El que decías tú. <risa> ¿no? Dicen, nunca he visto un niño eh, con sarampión No, pendejo, y si lo vieras, seguramente correrías a vacunar a toda la pinche gente que te encuentres, porque es una enfermedad de la chingada, güey. Ah, sí, Cuenta la leyenda que a mí me dio dos veces el amigo la Chiquita. Ah, ya entendí, porque estás tan pendejo. <risa> Oye, no sé cuánto tiempo llevamos porque no conté el tiempo. ¿Cuánto llevamos en cabina?
1: <risa> ¿Por qué está todo empañado esto?
0: Porque estamos amándonos. <risa> Pero bueno, yo creo que igual y ya le podemos cortar aquí, ¿no? Sí, yo creo que es buen momento para. 50 minutos, yo creo que es buen momento para recordar, eh, antes de cortar vamos a recordar que estamos transmitiendo desde Familia Estudios, muchísimas, muchísimas gracias por invitarnos este, a este espectacular lugar si los que quieran venir este, grabar sus rolitas Necesitan producción Unos beats, que hacen de todo Son unos chingoncísimos en gente, cabina sí. este, y Muchísimas gracias por, por ayudarnos a, a producir este podcast Muchísimas gracias a Café Juró Igual por, este, por las facilidades prestadas para, para estar haciendo este podcast Y los invitamos a todos a entrar a Patreon Buscarnos ahí como en Correcto Podcast y Aquí abajo en los créditos van a estar el Patreon. Ah, por si no saben, eso también se va a subir a YouTube Así es, nos pueden ver a través de YouTube, Spotify SoundCloud, este, SoundCloud Google Podcast, Apple no, Podcast No, SoundCloud es el que viene en diciembre No, es Santa Claus, ah, güey perdón. Y este... ¿Qué más?
1: Ya, nada más
0: Nada más, pues excelente Mi nos nombre sí. es Alejandro Cali Alcázar <risa> ¿Y tu Twitter? No me lo sé pues, ah, Twitter. Tu Twitter es arroba alcázar igual en Instagram. y Cali Aquí abajo está, por aquí. Por ahí. Cale con K como la plantita esta que está muy de moda. Con la pinche lechuga esa. Y mi nombre es René Alvarado. Y no me sé mi Twitter Es arroba eslogopus Escribe
1: S-D-O-G-O-P-U-S -o -o Está por aquí Twitter, Instagram Ahí si quieren ver fotos pendejas Pues ahí Si estoy bien pendejo No sé por qué no se me ocurrió No más fácil escribir <risa> <risa> Uso mi correo De cuando iba en la secundaria Todavía imagínate no. <risa> <risa> Pero bueno Pues ahí nos pueden localizar eh, Si nos quieren dar Alguna retroalimentación Mentarnos la madre Regalarnos un dólar y
0: nuevamente, eh, eh, muchísimas gracias a... ¿Dos dólares? Dos dólares. Arre. Sí, volvánse para la caguama. Ah, sí. Y muchísimas gracias, en verdad, a todos los que nos comentaron, nos produjeron en, en el programa piloto. Eh, tratamos de escuchar, de leer todos sus comentarios, eh, hacer algunas adecuaciones al respecto. Y, pues, eh, estamos abiertos a escuchar opiniones, temas, todo. Adelante. Esto es para ustedes y, pues, para que aprendan,
1: aprendamos juntos algo, para que nos divirtamos un rato. Y pues a ver qué más sale. Y hasta la vista vive.